0: Para Sebastián de Covarrubias, las brujas son cierto género de gente perdida y endiablada que, perdido el temor de Dios, ofrecen sus cuerpos y sus almas al demonio en trueco de una libertad viciosa y libidinosa. Son varios los nombres que han recibido las brujas a lo largo de la historia. Uno de ellos es el nombre de Estrigas, que según el mismo Covarrubias, son unas aves nocturnas, infaustas y de mal agüero que naturalmente apetecen el cebarse en la sangre de los niños tiernos y por su semejanza llaman a las brujas estrigas. Guardad bien en la memoria esta última definición porque de una estriga tratará la historia de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a de Brujas. Corría el año 1480 cuando una vecina de la aldea de Shove, llamada Teresa Prieto, fue acusada por un vecino ante los tribunales civiles por ser una estriga, es decir, un monstruo que chupa la sangre de los niños para alimentarse. Textualmente, el documento en el que se puede leer esta acusación deja constancia de que la mujer acostumbraba a ir andando de noche por las casas ajenas para entrar en ellas, haciendo mucho daño a los fieles cristianos, chupándoles la sangre, mayormente a las criaturas, y otras cosas muy feas contra la Santa Madre Iglesia. Para la desgracia de Teresa Prieto, esta acusación fue tomada por verdadera por el teniente corregidor del Principado, de tal forma que la mujer fue sometida a tortura. Concretamente, fue sometida al tormento del agua, que consistía en hacer pasar por la garganta cantidades ingentes de agua con el fin de que la víctima se atragantara. Cabe señalar que para tomar por cierta esta acusación, tan solo fue necesario un testigo, que a día de hoy podemos deducir que no tenía muy buena relación con Teresa Prieto. Ante esta situación, podríamos preguntarnos cómo es posible que con tan pocas pruebas se acusara a esta mujer. Pues bien, tal y como señala Rieta Gayastegui, todavía quedaban varios años para que se desatara la locura colectiva que llevó a la muerte a miles de personas inocentes. No obstante, estaba comenzando poco a poco este oscuro pasaje de nuestra historia y Teresa Prieto fue una de las primeras acusadas por brujería de nuestro país. Sin embargo, el pleito al que esta mujer fue sometida terminó de manera mucho más feliz que el de otras inocentes mujeres, pues su inocencia fue probada en el año 1500, quedando así totalmente libre de cargos. Como podréis imaginar, esta libertad no fue fácil de lograr, y es que la Valentía de Teresa Prieto fue mayúscula al decidir escaparse de los tribunales tras ser torturada. Tras la huida, el teniente corregidor, enfurecido, la condenó a morir encarcelada en cualquier ciudad donde ésta fuera hallada. De este modo, cabría esperar que Teresa Prieto se escondiera para evitar esta injusta muerte, pero de nuevo la mujer demostró gran valentía y se presentó en la cárcel pública de Valladolid, defendiendo su inocencia con numerosos argumentos. Esta inocencia, como digo, fue probada en el año 1500 de tal forma que quedó demostrado que la tal vampira de Shove o estriga de Shove no era más que una vecina cualquiera de la aldea que quizás por despertar envidias o incomodidad fue tomada por bruja. Espero que os haya gustado conocer la historia de La Vampira de Chauvin o de Teresa Prieto. Antes de despedirme, me gustaría recomendaros dos libros que tratan eh, no solo este caso en concreto, sino también otros sucedidos en Asturias. El primero de ellos se titula La Brujería en Asturias. Está escrito por Arrieta Gallastegui y publicado en la editorial Trea. El segundo de ellos, que también trata... El caso de Teresa Prieto y, de, y otros eh, se titula Brujería Asturiana, está escrito por Elviro Martínez y publicado en la editorial Everest. Y sin nada más por hoy me gustaría agradeceros que hayáis escuchado este segundo capítulo de De Bruxas y hasta el próximo.